0: Vielen, vielen Dank euch. Jesus, berühre mich. Nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Ich stelle euch jetzt ein paar Fragen und ihr braucht euch nicht melden, beantwortet sie einfach mal nur für euch. Wem von euch war dieses Lied viel zu intim? Viel zu intim, dass ihr sagt, nee, so muss muss ich das in meinem Glauben nicht ausdrücken. Und wer von euch hat bei ähm, den Textstellen gedacht wie schön, Was für eine Nähe? Genau das brauche ich mir. Genau, brauche ich Genau das wünsche ich mir so in der Nähe Gottes und so in der Nähe Jesu zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass es beide Reaktionen gab Und genau darum geht es auch in diesem Gottesdienst und in dieser Gottesdienstreihe, dass wir unsere Frömmigkeit ganz unterschiedlich leben, dass wir unterschiedliche Gottesbilder haben, weil wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Letzte Woche, Brigitte hat es schon äh, kurz erzählt, ging es darum, ging es um, um diesen Impuls des Menschen, den jeder hat und den einige besonders stark ausgeprägt haben, ähm, was ganz Einmaliges zu sein. Ich bin Individuum und diese Grenze verteidige ich auch mit allem, was ich habe, ähm, weil ich mich und mich beschützen will. Lass ich andere nicht so nah an mich rankommen. Heute geht es um genau den gegenüberliegenden Impuls. Menschen, die unbedingt die Nähe anderer brauchen, ganz viel, ähm, je nachdem wie stark ausgeprägt, ähm, die ganze Zeit. Wenn man das jetzt mit zwei Tieren vergleichen würde, dann ging es letzte Woche um ähm, Stacheltiere, Igel oder so, äh, denen man lieber nicht zu nahe kommt. Heute geht es um Menschen, die eher sind wie so ein Oktopus mit acht Armen und ganz vielen Saugnäpfen, die ein so richtig umarmen und erdrücken und an sich ranziehen können. Ich habe ja letztes Mal auch von Fritz Riemann dieses Bild gebraucht, dass dieses Universum unterschiedliche Grundimpulse hat. Der Grundimpuls letzte Woche war der Impuls der Eigendrehung, wenn man das jetzt mit einem Planeten vergleicht, der um sich selber dreht. Heute geht es um genau den gegenüberliegenden Impuls, dass die Erde sich nicht nur um sich selber dreht, sondern auch um die Sonne. Und ähm, was ich jetzt ganz am Anfang der Predigt noch sagen möchte, ist, was ich total wichtig finde und eine riesige Stärke an diesem Riemann-Modell oder an diesem Bild, das er vorstellt, ähm, dass unser Leben immer in diesen Spannungen verläuft. Die gibt es einfach. Gott hat diese Welt mit Spannung erschaffen. Also diese Welt und unser Leben sind im wahrsten Sinne des Wortes spannend. Das ist einfach so. Es gibt immer die Pole, es gibt immer die Gegensätze und beides ist da und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und ein großer Wert jetzt in diesem Modell von Fritz Riemann ist auch, dass die Dinge dann in der Harmonie kommen müssen. Dass, dass es beides gibt und dass wir mit beidem Leben lernen müssen. Nur einen Impuls zu betonen Oder einen Impuls zu stark zu betonen, das nennt Fritz Riemann krank. Da wird es einseitig und krank. Reife und Gesundheit dagegen ist, wenn die unterschiedlichen Impulse, die es gibt, in einer guten Beziehung und in Harmonie zueinander stehen. Ich habe so das Gefühl und ich glaube viele andere auch, dass unsere Gesellschaft zur Zeit oder in den letzten Jahren sich immer mehr radikalisiert hat, dass es immer mehr Extreme gibt und dass Menschen das Gefühl haben, extreme Standpunkte einnehmen zu müssen ähm, und die eigene Position verteidigen zu müssen. Die anderen haben dann das Gefühl, umso stärker angreifen zu müssen, worauf die anderen wieder äh, in, in, in eine noch stärkere Verteidigungshaltung kommen und so weiter und so weiter. Ähm, und das ist überhaupt gar nicht gesund. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das in der Gemeinde hier anders machen, wenn wir verschiedene Standpunkte vertreten, dass wir das hinkriegen, miteinander zu leben. Deshalb, liebe Gemeinde, lasst uns bitte, bitte eine Gemeinschaft sein, die erstens spannend ist. Also wo es okay ist, dass es diese verschiedenen Pole gibt, dass es okay ist, dass Menschen hier sind, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Schwerpunkte haben, dass man auch ein bisschen konservativer oder ein bisschen liberaler sein darf und dass es überhaupt gar kein Problem ist, sondern dass wir das brauchen. Das ist spannend. Es ist super langweilig, wenn alle alles gleich sehen äh, oder alle gleich aussehen. Wirklich langweilig. Gottes Schöpfung ist spannend und das dürfen wir als Gemeinde, ich glaube, wir sollen das sogar widerspiegeln. Und liebe Gemeinde, lasst uns bitte, bitte zweitens Verständnis füreinander aufbringen. Also je spannender, je spannungsvoller es ist, desto mehr muss man auch miteinander reden und immer wieder sagen, doch, ich gehe auf den anderen zu, und rede über mein Bedürfnis, über seins. Frag mal nach, wie meinst du das denn eigentlich? Was meinst du damit? Wie wäre es, wenn wir dem anderen nicht einen schlechten Glauben unterstellen oder einen unreifen oder einen komischen, sondern nachfragen, uns ernsthaft dafür interessieren, wie der andere seinen Glauben lebt, wenn er das anders macht als wir. Wie verrückt, oder? Manchmal kaum vorstellbar äh, noch in unseren Zeiten, dass man auf jemanden zugeht und ernsthaft interessiert ist und sagt, du siehst es ganz anders als ich. Warum eigentlich? Wie meinst du das? Ähm, Das fände ich total schön. Denn wir sind ein Ort der Liebe und des Zuhörens und der Vergebung. Soweit die äh, Vorbemerkung. Jetzt komme ich zu diesem ähm, Persönlichkeitstyp, ähm, um den es heute geht. Also um, um die Menschen, die diesen Impuls betonen, sich um andere zu drehen und die Beziehung und die Nähe zu anderen zu suchen. Ein Beispiel dazu. Eine junge Frau lernt in einem Café einen Mann kennen. Und der Mann zieht diese junge Frau in so eine Unterhaltung mit sich rein, erzählt von seiner eigenen Situation, erzählt, dass er geschieden ist, dass er einsam ist, dass er sich nach Menschen sehnt und versucht dadurch bei ihr Mitleid zu wecken. Und es funktioniert. Er lässt nicht locker, er möchte sich immer wieder mit ihr treffen und die treffen sich immer wieder. Er nimmt ihr Leben immer mehr in Beschlag und möchte sie äh, dann auch heiraten. Das Ding ist, dieser Mann ist dieser Frau überhaupt gar nicht besonders sympathisch und sie liebt ihn auch gar nicht. Sie will ihn eigentlich gar nicht heiraten, Ähm, aber sie hat das Gefühl, diesen armen Mann nicht enttäuschen zu dürfen. Er braucht sie anscheinend so dringend, also gibt sie dem Impuls immer wieder nach. Sie kann nicht Nein sagen und hätte sich eigentlich schon viel früher ablehnend verhalten sollen, hat sie aber nicht. Und ohne es zu wollen und ohne es auch richtig zu merken, macht sie also dem Mann Hoffnung und gibt oder und hat am Ende sogar Schuldgefühle, dass sie ihm einen Korb gibt. Was was für eine verrückte Situation, oder? Und gleichzeitig, das ist wirklich passiert, können wir uns das auch vorstellen. Das ist eine Geschichte von einer Person, die ganz typische Merkmale aufweist, von einem Menschen, bei dem dieser Impuls besonders stark ausgeprägt ist, die Nähe zu anderen zu suchen. Also so ein Mensch kann sich total gut in die Situation des anderen reinversetzen. Diese Frau empfindet richtig mit, was dieser Mann gerade empfindet. Sie identifiziert sich so weit mit ihm, dass sie sogar den eigenen Standpunkt äh, verlässt und vergisst. Und weil sie zu wenig Eigenimpuls hat, unterliegt sie einfach den Wünschen und Impulsen des Anderen und verliert sich. Ich will diesen Impuls aber auch erst nochmal positiv beschreiben. Da steckt ja was ganz, ganz Positives und Starkes drin. Solche Menschen sind total rücksichtsvoll im Umgang mit anderen bringen total viel Verständnis auf für andere Menschen. Die können das irgendwie, dass sie eine gute Atmosphäre schaffen. Die sind auch immer bemüht, dass wenn sie jemanden einladen oder irgendwo mit einer Gruppe zusammen sind, dass eine gute Atmosphäre herrscht. Dass es keine Konflikte gibt, dass es harmonisch ist. Und die haben die Fähigkeit, die ganz, ganz wertvolle Fähigkeit, sich in andere Menschen einfühlen zu können. Also einen anderen Menschen in liebender Zuneigung, in seinem Wesen zu erfassen und dann auch an seinem Erleben teilzuhaben. Das können solche Menschen besonders gut und das ist ein ganz wesentliches Element von Liebe, von Beziehung und im Grunde von jeder Menschlichkeit. Die können andere Menschen leicht glücklich machen, solche Menschen können auf vieles verzichten, die können ganz bescheiden sein, die können selbstlos sein, Hingabe fällt ihnen überhaupt nicht schwer. Und Es gibt für diese Menschen nichts Wichtigeres auf der Welt als Liebe, andere lieben zu wollen und geliebt zu werden. Wenn das passiert, ist alles gut. Jetzt könnte man denken, na klar, ist doch die christliche Botschaft, oder nicht? Liebe, lieben wollen und geliebt werden, das ist es doch. Ja und nein. Nicht so, wie das dann hier oft in den Extremen gelebt wird. Also so eine Person hält nämlich Spannung und Konflikte nicht gut aus. Sobald die auftauchen, ist dann auch nicht mehr so viel mit Liebe. Also was für andere Menschen einfach nur ein kleiner Konflikt ist, wird für solche Personen ganz schnell quälend, unerträglich. Und für die bricht eine Welt zusammen und sie haben Verlustängste, dass diese Beziehung vielleicht plötzlich abgebrochen wird. Und solche Menschen verwechseln Liebe oft mit Liebsein. Ich muss nur lieb sein, dann äh, bleibt diese Beziehung, die wir hier führen, auch harmonisch. Und solche Menschen, wenn das stark ausgeprägt ist, können sich nicht vorstellen, dass Liebe beinhaltet, dass es Konflikte gibt, dass man sich abgrenzt, dass man zu seinen eigenen Werten steht ähm, und dass man dann eben auch mal miteinander streitet. Und dass es das völlig okay ist und immer noch Echte Liebe. Das ist dann eben auch die große Schwäche und die Gefahr äh, bei Menschen, wenn dieser Impuls des sich um andere Drehens äh, zu stark und die Eigendrehung zu schwach ist. Menschen erschöpfen sich in der Hingabe, brennen aus, verlieren sich selbst, geraten auch in Abhängigkeiten zu anderen Menschen. Und sie können dann auch anderen Menschen Schuldgefühle machen, wenn ihre Liebe nicht erwidert wird. Und sie haben Angst davor, sie selbst zu werden, ich zu sagen, was ich will und was ich kann. Also folgende Sätze fallen solchen Menschen unfassbar schwer. Für andere total einfach, für die super schwer, einfach zu sagen, das bin ich und das und das möchte ich. Oder nein, das möchte ich nicht. Nein, danke. Ganz schwerer Satz für solche Menschen. Also einige von uns, die müssen am Telefon nur den Hauch äh, in der Stimmlage des anderen hören, dass, dass mir da jemand was verkaufen will, dann legen die sofort auf und sagen, nein danke, lass mich in Ruhe. Oder wenn jemand an der Tür steht und was verkaufen will, bam ist die Tür zu, nein danke. Während andere, von denen, um die es heute geht, ähm, die lassen sich fünf Fernsehzeitschriften äh, am Telefon aufschwatzen weil sie so wenig bei ihren eigenen Bedürfnissen sind und so schlecht Nein sagen können und Angst haben, selbst bei sowas wie einem Verkaufsgespräch das Gegenüber zu enttäuschen, weil der will ja gerade was, darauf muss ich doch eingehen oder nicht. Solche Menschen müssen entdecken, dass ich meine eigene Grenze habe und dass ich sie auch beschützen muss, dass ich nicht immer abhängig von anderen sein kann. Und dass ich auch andere mit der Erwartung überfordere, dass wir immer füreinander da sein müssen. Dass der andere mir das Gefühl geben muss, dass ich okay bin. Das ist eine Überforderung für andere und es wird auch niemals klappen. Soweit mal die ganz grobe Beschreibung dieses Persönlichkeitstypen, der die Nähe und die Hinwendung zu anderen ganz stark sucht. Der zweite Punkt heute ist, dass ich jetzt in, äh, in Bibeltexte reinschauen möchte. Wo wird, äh, wo wird ein Gottesbild transportiert, das genau diese Nähe und Hingabe aufgreift? Weil äh, das gibt es. es gibt ein Gottesbild, das diese Menschen oft haben und es findet sich auch in der Bibel, weil Hingabe und Nähe etwas ganz, ganz Wichtiges sind. Es gibt ganz am Anfang der Bibel schon einen grundlegenden Text in Erste Mose, da steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Es gehört zur Schöpfungsordnung, zu unseren Grundbedürfnissen. Ähm, Grundlegender kann es kaum sein. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Deswegen suchen wir Beziehung, suchen wir Partnerschaft, Freundschaft, eine Gemeinschaft, zu der wir gehören. Wir streifen nicht alleine umher wie so ein Tiger in der Wildnis, sondern Wir möchten das hier erleben. Wir sehen uns danach, dass Corona aufhört und wir uns wieder in den Arm nehmen können und Nähe herstellen können. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. In Psalm 73, Vers 28 steht, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das war vor ein paar Jahren die Jahreslosung. Da ging es ein ganzes Jahr darum, dass Menschen dieses tiefe Bedürfnis in sich haben, nicht nur sich gegenseitig nah zu sein, sondern Gottes Nähe zu erleben. Gott nah zu sein, ist mein Glück. Psychologisch gelesen, aus der Brille von äh, diesen Menschen, um die es heute geht, könnte man sagen, Nähe bedeutet Glück. Entfernung und Distanz bedeuten Unglück. Das finden solche Menschen schlimm. Darauf gehen wir nachher noch ein bisschen näher ein. Es gibt noch einen äh, ganz interessanten Text im Alten Testament, den ihr vermutlich auch alle kennt, der das total gut widerspiegelt. Da sagt Ruth folgendes zu ihrer Schwiegermutter. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Was für ein Paradebeispiel von Hingabe und Bindung. Dieser Text hat ja eigentlich gar nichts mit Hochzeiten zu tun. Der wird aber nicht umsonst sehr gerne bei Hochzeiten gewählt, weil es hier um Bindung geht, um um Geborgenheit, darum, sich dem anderen völlig anzuvertrauen und zu sagen, ich gehe mit dir hin, völlig egal, wo du hingehst. Hier steckt unbedingtes Vertrauen drin. Ein weiterer Text, der das total gut aufgreift und wo es ganz, ganz viele Sätze drin gibt, die äh, für solche Menschen, die diese Tendenz haben, super wichtig sind, äh, haben wir in der Lesung gehört, Johannes 15. Ich glaube, wenn man die Evangelisten jetzt zuordnen könnte, diesen vier verschiedenen ähm, Impulsen, um die es jetzt geht, dann wäre Johannes der, um den es heute geht, der, der die Nähe sucht, die Liebe und die ganz innige Gemeinschaft. Ich lese euch jetzt mal ein paar Sätze nochmal vor, die wir heute schon mal gehört haben, weil die so typisch dafür sind und so viel Ausdrücken davon. Zum Beispiel sagt Jesus da, wer mit mir verbunden ist, so wie ich mit ihm, der bringt reiche Frucht. Das lieben solche Menschen. Wer mit mir verbunden ist, so wie mit ich mit ihm, das ist das Schönste da geht ihr Herz auf bei so einer Frömmigkeit. Was gibt's Besseres, als mit Jesus verbunden zu sein? Ein weiterer Satz ist, denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Ganz genau, das fühlen solche Menschen ganz intuitiv und ganz intensiv. Ob das bewusst ist oder unbewusst, alleine kann ich nichts erreichen. Ich möchte das nur in Verbindung mit anderen Menschen und nur in enger Verbindung mit Gott. Weil wer bin ich denn schon alleine? Dann sagt Jesus in Johannes 15, ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Da Rennt man bei solchen Menschen offene Türen ein. Ja, ich bin dabei. Äh, wo kann ich loslegen? Wen, wen kann ich lieben und wer liebt mich? Oder Jesus sagt, ich nenne euch Freunde. Ich nenne euch nicht Diener, sondern Freunde. Und drückt hier auch aus, Ich bin euch viel, viel näher, als wenn ihr meine Diener wärt. Ich bin euer Freund. Ich bin an eurer Seite und bleib auch an eurer Seite. Wieder Nähe statt Distanz. Noch ein weiterer Bibeltext, an den ich euch nur kurz erinnern möchte, der steht in Römer 8. Das ist dieser Bibeltext, wo es darum geht, was kann uns von Gottes Liebe trennen? Nichts und niemand, keine Macht, kein Schwert, keine Blöße, keine Gefahr. Von Gottes Liebe trennt uns nichts. Und ein letzter biblischer Bezug, den ich jetzt hier nennen möchte, ist, dass Jesus seinen Gott und Vater Abba nimmt. Das wird nur ein paar Mal in der Bibel erwähnt, aber es ist eine ganz, ganz, intimer, ganz intime Bezeichnung und Anrede, die Jesus da verwendet, dass er zu seinem Gott Papa sagt. Das war nicht so gewöhnlich, das haben nicht viele gemacht. Jesus hat das ähm, quasi eingeführt und gesagt, du kannst zu Gott Papa sagen. So intim, so nah ist Gott dir. So vertraut ist Gott dir. Das Gottesbild, also das solche Menschen oft haben, ist, Gott ist mein Papa oder meine Mama. Jesus ist mein Bruder, er ist mein bester Freund, der mir nicht von meiner Seite weicht. Wenn ihr letzte Woche dabei wart oder das bei YouTube gesehen habt, dann wisst ihr, das ist das genaue Gegenteil von dem, was die Menschen um die es letzte Woche ging ausdrücken. Die sagen, ich möchte meine Unabhängigkeit und ich stelle mir Gott auch so vor. Ich stelle mir Gott als einen souveränen, Herrscher vor, der alles im Griff hat. Hier geht es jetzt darum, dass es in der Bibel auch das Gottesbild gibt, dass Gott uns unglaublich nahe kommt. Was ist das Evangelium? Was ist die gute Nachricht genau darin, dass es dieses Gottesbild so in der Bibel gibt, dass Jesus uns es zeigt und uns bestätigt? Drei Unterpunkte dazu. Erstens, Dein Bedürfnis nach Nähe und nach Geborgenheit ist in Ordnung. Das ist mehr als in Ordnung. Das ist total wichtig. Es ist ganz normal, dass du dich nach Nähe sehnst und dass du im Spiegel deiner Mitmenschen Annahme und Bestätigung suchst. Ich habe es schon gesagt, wir sind keine umherstreifenden Tiger, keine Einzelkämpfer, die sich alleine durchbeißen. Sondern wir sind auf Beziehung zu anderen Menschen, und wir sind auch auf die Beziehung zu Gott hin geschaffen. Und wenn du in dir diese Sehnsucht nach Geborgenheit in der Gemeinschaft anderer Menschen und in der Gemeinschaft mit Gott spürst, dann spürst du etwas, was Gott in dich hineingelegt hat. Die zweite gute Nachricht ist, Gottes Nähe ist keine Illusion. Ja, Gott ist ein naher Gott. So hat er sich uns offenbart. Erst hat er das ganz deutlich in Jesus Christus gezeigt, dass Gott uns nahe kommt, indem er mitten unter uns lebt, Mensch wird, andere Menschen anfasst, umarmt, berührt, heilt. Er wird auch Immanuel genannt, Gott mit uns. Und als ob das nicht genug wäre, kommt Gott uns sogar noch näher, indem Jesus sagt, ich schicke euch den Heiligen Geist, der in euch wohnt. Also viel näher, viel intimer als in uns, geht doch gar nicht mehr. Die dritte gute Nachricht ist, wenn du so empfindest, wenn du ein Mensch mit solchen Tendenzen bist, dann bist du trotzdem nicht abhängig. Du bist nicht abhängig von deinem Partner, von deinem Kind, von deinen Eltern, von deiner besten Freundin, von einem geistlichen Leiter oder von sonst wem. Du bist auch nicht allein, selbst wenn du dich allein fühlst. Gott bleibt auch in der Distanz, dein Gott, der dich niemals verlässt. Also selbst wenn wir das Gefühl haben, wie das im ersten Lied so schön ausgedrückt worden ist, wenn wir das Gefühl haben, Gott ist ganz weit weg, ich weiß nicht, wo Gott ist, ich fühle mich allein, ist Gott trotzdem da, ist Gott trotzdem der Grund, auf dem ich stehe und das Netz, in das ich falle. Gott hat dich einzigartig gemacht und Gott traut dir zu, dass du das entdeckst und dass du dich traust, auch eigene Schritte zu gehen, selber die Bedürfnisse zu entdecken, die du hast. Gott hat dir eigene Gefühle, eigene Bedürfnisse und auch einen eigenen Verstand gegeben und auch den Willen und die Kraft, das durchzusetzen und sich das zu nehmen. Einige Dinge darf und muss man sich selber nehmen. Das ist überhaupt gar kein Egoismus, sondern das entspricht unserem Wesen und ist ein total wichtiger Vitalimpuls, der in uns drin steckt. Also die gute Nachricht ist, du brauchst in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu stehen, weil echte Nähe und Zuwendung damit sowieso nichts zu tun haben. Zum Schluss noch eine Herausforderung. Für alle, denen das heute ein bisschen zu intim war, denen das überhaupt zu so intim ist, von Gott als Papa oder als Mama zu sprechen. Ähm, die sagen, ich habe gar nicht so gute Elternerfahrung gemacht. Mir fällt, es, mir fällt es total schwer, so über Gott zu denken, über ihn zu sprechen, vielleicht sogar so mit ihm zu sprechen. Das ist okay. Ähm, und wir müssen Gott auch nicht so ansprechen, wenn das uns gar nicht entspricht. Aber die Herausforderung ist dann, Vielleicht ein anderes Bild, einen anderen Zugang zu finden, der diese Nähe zulässt, wo wir doch langsam fähig werden, Nähe zu erleben. Vielleicht das Bild, Jesus ist mein Bruder oder mein Freund, wo es schon noch ein bisschen Distanz gibt, was nicht ganz so intim ist, wie von Papa oder Mama zu sprechen, Ähm, Und trotzdem gibt es eine ganz tiefe innere Verbundenheit. Wir singen jetzt gleich ein paar Lobpreislieder. Und damit verbunden ist die Einladung heute, diese Nähe Gottes zuzulassen. Für einige, wie gesagt, ist es total einfach und wunderschön. Und für andere ist es erstmal befremdlich. Und da lade ich euch ein, versucht euch trotzdem darauf einzulassen. Wendet euch nicht kategorisch sofort gegen jedes Lied und gegen jedes Gefühl, das sich in euch regt, sondern versucht vielleicht irgendwo eine Zeile, ein Wort zu finden, das euch hilft, Nähe aufzubauen. Denn Gott kann uns so unglaublich viel durch seine Nähe und Zuwendung schenken und manchmal müssen wir in uns ein paar Stacheln loslassen, um diese Nähe und Geborgenheit auch zu erleben. Amen.